0: T b stay home brother, you will not be able to plug in turn on and cop out, you will not be able to lose your self on skag and skip out for bed doing commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be televised. Você está sintonizado no stories Olá, ouvintes. Uh, eu me chamo Juliano Silva, um entusiasta em história. E aqui comigo tá a minha irmã e agora companheira de podcast, uh, Júlia Bart, que é uma jornalista em informação.
1: Olá, ouvintes. E a gente só está gravando esse podcast porque a Luana da BBB <risos> deixou.
0: Em primeiro lugar, o nosso propósito com o podcast é trazer análises da cultura pop com bases históricas e sociais. A cada episódio, traremos novos temas para conversar e refletir sobre histórias através do cinema, séries, animes e até livros. Até porque é importante saber o que estamos consumindo e como isso impacta no nosso cotidiano. Portanto, falar sobre o passado é entender o presente e construir um futuro melhor. O tema desse primeiro cast é História-se com o Cinema. A gente vai trazer uma análise da representação de indivíduos negros no cinema estadunidense. Fazendo um recorte através das épocas, tanto pelo meio cinematográfico, como na questão social e política
1: É isso mesmo, a gente já falar da questão Racial por meio do cinema americano Que, de algum modo, se tornou Necessário pra gente entender o contexto Social em que estamos inseridos né? Já que a gente parte Desde sempre do cinema Estadunidense, de Hollywood Ao decorrer das épocas, a gente consegue perceber A evolução da mentalidade social Apenas olhando a representação Cultural, né? Especificamente nos filmes, séries e livros É importante a gente analisar e entender como acontece a representação e representatividade.
0: Isso. Representação é a forma como os indivíduos são retratados. Ou seja, no cinema pode-se falar pelo outro ou estar no lugar do outro. Já representatividade em si, ela precisa ter conteúdo e partir de dentro do grupo para que seja legítima. Por exemplo... O indivíduo negro não pode ser representado por brancos ou através de estereótipos no cinema. O indivíduo negro ele só pode se sentir refletido se o conteúdo que os personagens apresentarem em cena for legítimo e buscar corrigir os estereótipos. A gente precisa entender que o cinema ele não é neutro, porque a arte é sobre se expressar e a luta por representatividade só reforça esse conceito
1: sendo assim é necessário que a gente trace de onde que vem essas representações dos negros do cinema como conhecemos hoje em dia, né? Que são aquelas representações cheias de estereótipos que não legitimam ou até não fazem nenhum sentido, né? A gente começa lá atrás dos séculos com a... o backface. A gente também tem um homem negro selvagem, aquele homem violento que vai atrás da mulher branca com um desejo sexual. A gente também tem a representação feminina da mulher negra que é vista como uma empregada da família. Que é aquela que a gente está cansado de ver nas novelas brasileiras E também a gente tem uh, o homem negro como um animal Que precisa ser protegido E esse a gente arremete remete ao Whitesaver Que é bastante utilizado no cinema atualmente Além disso, a gente tem alguns atuais estereótipos Que começaram a surgir na contemporaneidade que São uh, o estereótipo do homem negro, amigo do branco o, o homem negro como bandido, né? E o homem negro como personagem viril, musculoso E com traços marcantes então, para gente entender todo esse rolê e como que acontece esses estereótipos, a gente vai começar falando sobre o Blackface.
0: Blackface a prática do Blackface foi uma das primeiras representações racistas a ficarem famosas, tendo suas raízes ali pelo século XIX. E especificamente se baseava em homens brancos que pintavam os seus rostos de preto para tentar replicar as características físicas de negros, usando estereótipos absurdos direcionados para espetáculos humorísticos, servindo até de, entre aspas, entretenimento para pessoas brancas. E isso surge em uma época onde negros eram proibidos de subir em palcos e atuar. O Blackface ele é ofensivo sim, porque objetiva a ritualização de pessoas negras. E ele é uma técnica enraizada no um racismo estrutural da sociedade estadunidense e até da europeia, que acabou ainda mais se perpetuando no século XX em programas de TV e teatro. Um fato interessante é que o primeiro negro a entrar para uma trupe de artistas brancos que utilizavam blackface para se apresentar foi William Lane. Ele é conhecido como Master Jubá e também é o inventor do sapateado. A gente pode observar que os indivíduos negros eles estavam perante uma situação velada devido à supremacia branca e a Assim, eles propagavam a invisibilidade e a autorrepresentação sem nenhuma legitimidade.
1: Sim, dessa forma, as práticas do blackface elas continuaram sendo propagadas na TV e em séries como da BBC e até mesmo da Disney. né? A gente tem o The Marnester Show, que foi um espetáculo teatral popular tipicamente americano, onde os brancos eles faziam blackface para imitar negros em diversas situações cômicas e estereotipadas. Esses personagens negros, eles eram sempre vistos como ignorantes, preguiçosos, falastrões e até mesmo musicais.
0: Como a William tinha falado ali sobre o Minstrel Show, essa prática ela até chegou a virar uma série da BBC chamada The Black and White Minstrel Show. E essa série ela foi exibida por 20 anos em horário nobre. E a gente deu até uma olhada nessa série e, cara, as cenas elas são muito bizarras. Tipo, pessoas uh, brancas pintadas com o rosto de preto e acaba sendo um modo cruel de tentar representar pessoas negras.
1: Mas a gente também tem o Jim Crow Que foi um personagem de teatro De Thomas Race, Pioneiro do Blackface Ele criou uma apresentação racista de pessoas afro-americanas E da sua cultura Se referindo muitas vezes a negros como inferiores E sem desenvolvimento intelectual E a parada ficou tão séria Que as leis de segregação racial Depois mais tarde, nos anos 60 Imposta, né, ganharam um nome informal De lei Jim Crow, então o pessoal ali Começou a chamar as, as leis de segregação De lei Jim Crow, né virtude desse personagem. E a gente tem também a Disney, né, que em 1941 lançou personagens que eram basicamente corvos com trejeitos estereotipados que foram associados a negros esses personagens, eles eram malandros musicais, bem aquela coisa que a gente já tá acostumado a ver, a gente já citou aqui e tinha o líder deles que era chamado de Jim Crow, né. Então, além do teatro e da TV, o Blackface ele migrou pro cinema e em 1915 tivemos o fatídico filme O Nascimento de Uma Nação
0: O Nascimento de uma Nação é um filme de 1915 e é um roteiro adaptado da peça teatral The Clansman, de Thomas Dixon, que era um escritor assumidamente contra a igualdade de direitos entre brancos e negros. O filme ele foi produzido no período em que os Estados Unidos tentavam uma união entre Sul e Norte, porém sempre tendo aquele forte ressentimento de ambos os lados. A história ela é dividida em duas partes, que é o antes e depois da morte do presidente Abraham Lincoln. No primeiro bloco, a gente tem a história de duas famílias, que são os Stoneman que são abolicionistas do norte e os Cameron, sulistas, donos de propriedades e escravos. E ambos são afetados pela eclosão da Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão, que foi de 1861 até 1865. E essa guerra ela é retratada no filme com momentos reais e inventados.
1: Isso mesmo. Uh, o conflito ele ocorreu entre as elites do sul agrário e do norte industrial. Então a burguesia industrial nortista estava em ascensão e queria expandir os mercados que estavam se formando ali, então a escravidão impossibilitou o crescimento do mercado interno já o sul defendia a manutenção do privilégio aristocrático acreditando que sem a escravidão as bases econômicas cairiam
0: e como já contextualizamos antes, em O Nascimento de Uma Nação, a gente também tem o uso de blackface e os escravos no filme eles aparecem adaptados à posição que ocupam na sociedade, então eles meio que não se preocupam em serem escravizados, isso é meio até bizarro de dizer né? porque o filme mostra eles dançando e até se divertindo nessa posição Agora indo pela questão histórica, quando o Sul, escravista, se sente atacado com a eleição do nortista Abraham Lincoln, ele logo se separa da União, formando o que eles chamavam de Estados Confederados, tendo até uma bandeira nacional e um presidente próprio. E mesmo sem recursos, armas e poucos homens, o Sul decide atacar o Norte em 1861, que foi o ano que iniciou a Guerra Civil. E com o tempo houve até a fuga de escravos do Sul que iam em direção ao Norte para conseguir apoio e lutar também contra para o sul, mas no final da guerra o norte tomou a ofensiva e derrotou as tropas sulistas, arrasando os estados confederados em 1865, dominando a capital da confederação e selando o fim da guerra e até a rendição completa do sul.
1: Voltando ao filme, na visão do diretor o D.W. Griffith, esses acontecimentos são invertidos em uma narrativa onde o sul se torna uma espécie de, entre aspas mocinho, que foi derrotado pelos nortistas que eram considerados no mal, né? E as alegorias utilizadas pelo diretor mostram os sulistas ajudando o inimigo nortista no campo de batalha e os colocando como vítima então tem até uma cena em que eles estão em guerra e os sulistas eles arrastam a bandeira branca porque tinha nortistas no campo de batalha que estavam feridos e esses sulistas eles vão até lá e socorrem esses nortistas. Então, a, no fim filme a toda uma glamorização dos solistas. Logo, após a abolição da escravatura, os ex-escravos surgem na terra como selvagens, violentos, estrupadores e uh, pessoas que precisam ser contidas, porque o filme tem essa visão de que o, o mal ali do, dos americanos, do, dos, dois, dos dois lados, são os escravos, são os negros. Mas então, como é que aconteceu a abolição da escravatura? Porque no filme ela é mostrada de um contexto que não é real, né?
0: Sim, exatamente a abolição, ou a 13 terceira emenda, ela foi decretada em 1865 por Abraham Lincoln. E ela não foi acompanhada de nenhum programa que possibilitasse a integração do negro liberto na sociedade estadunidense. E essa situação ela só se perpetuou gerando uma desigualdade social intensa, surgindo no futuro, nos Estados Unidos, as sociedades racistas do Sul, como a Ku Klux Klan, que através do segregacionismo e de intimidações violentas, impediam os escravos a assumirem sua cidadania.
1: E e vale a gente citar aqui o documentário A 13ª Emenda de 2016, que está disponível na Netflix. Esse documentário, ele mostra como, ele mostra o impacto na, o impacto que a 13ª Emenda teve na vida das pessoas afro-americanas. E ele vai da escravidão à criminalização, né? Porque depois que essas pessoas, elas não foram mais escravizadas, elas passaram a ser vistas como vagabundos e qualquer atividade que elas faziam fora, fora de qualquer trabalho, coisa assim, era possível de prisão.
0: E voltando ao filme, a gente também percebe na tela o medo da ascensão negra e de lideranças negras. E uma das cenas famosas que a gente pode citar é a cena da Assembleia.
1: Sim, a famosa cena da Assembleia que a gente já provavelmente todo mundo deve ter visto essa cena, assim porque ela é bem, ela é bem uh, contextualizada nesse meio pra mostrar a representação negra no cinema. Porque na cena, as pessoas negras elas estão em uma assembleia sobre alguma... elas, elas estão discutindo alguma coisa e também tem pessoas ali. Então, essas pessoas negras elas começam a ter um comportamento muito estereotipado. Elas colocam, elas bebem no, lo no local, elas escondem bebida. Uh, embaixo das mesas, elas colocam os pés em cima das mesas, cadeiras. E também há uma espécie de conflito entre elas ali. Então é uma cena assim que meio que quer mostrar que as pessoas negras elas não saberiam se comportar em, uma, em um ambiente político, sabe? E é isso que o diretor quis mostrar, né?
0: E vendo toda essa situação da Assembleia, é meio bizarro isso, né? Porque o herói do filme ele decide uh, fundar uma organização secreta formada por homens um brancos, né? Que é a Ku Klux Klan, que Que meio que joga e pula os negros criminosos, protegidos por tribunais ineficientes.
1: Pois é, nessa cena específica, onde o herói, ele cria a Ku Klan, é muito engraçado, na real, porque ele tá meio pensativo e triste, daí né? ele tá no, na praia, assim, aí ele vê duas crianças brancas brincando com um lençol, botando o um lençol por cima delas, um lençol branco, pra assustar crianças negras. E aí ele tem essa ideia de caçar pessoas negras com um lençol branco, porque ele viu, tipo, crianças brincando com um lençol branco. É um é uma imagética uma, uma e uma, uma representação totalmente sem contexto e fundada em preconceito
0: e eles surgem como salvadores da pátria com valores sulistas e assim construindo heróis confederados e um ponto importante para até entender essa época de 1915 é que a, a Ku Klux Klan estava morta como organização, mas uh, quando o filme se torna é um sucesso, ela é refundada. E na década de 20, ela acabou se tornando uma organização massiva, ainda mais no pico de fervor nativista dos Estados Unidos.
1: Como o Juliano falou, tem essa, esse renascimento da Ku Klux e o filme ele passa também na Casa Branca, então ele ganha vários elogios do então presidente na época, o Woodrow Wilson, e nessa forma é importante a gente pontuar que a supremacia branca do cinema, ela estava presente desde 1915, ela não é algo de agora, ela sempre esteve presente no cinema, porque como a gente já falou, o cinema ele não é neutro, né, então, então o sucesso do cinema ele é usado para disseminar esses estereótipos que visam a deslegitimidade e somente a representação dos indivíduos negros. A gente sabe que o cinema ele nasceu e continua inserindo uma cultura que busca invisibilizar esses indivíduos, porque eles não são, eles não se encontram nos padrões da supremacia branca, eles não são vistos como iguais pela supremacia branca. Então, agora é importante a gente falar sobre um dos maiores acontecimentos do cinema.
0: E esse grande acontecimento é o filme E o Vento Levou, que estreou em 1939 e conta a história de amor de Scarlett O'Hara, com o aristocrata Hatch Butler. E o pano de fundo do filme também é a guerra civil americana, como a gente já contextualizou em O Nascimento de Uma Nação. E essa narrativa ela concentra-se na jornada da heroína. O filme ele fez um grande sucesso na época, por isso a atriz Hattie McDaniel entraria para a história como a primeira mulher negra a ganhar um Oscar na cerimônia de 1940. A McDaniel interpretou Mami no longa, uma empregada sarcástica, atrativa que colocava os limites na protagonista Scarlett. E só depois de 20 anos do primeiro Oscar de Uma Mulher Negra, dada para Hattie McDaniel Sidney Poitier se tornou o primeiro negro a ganhar a premiação pelo filme Uma Voz nas Sombras. O personagem da, da McDaniel no filme, a Mami, ela também é um estereótipo, mas qual estereótipo é esse?
1: O estereótipo da, da Mami, ela é baseado na empregada da casa que é aquela que as pessoas falam que é quase da família entre aspas. Essa mulher ela tem uma representação como uma mulher acima do peso e que tem um lenço para esconder o cabelo crespo. Em sua carreira, a maioria dos papéis que a McDaniel fez foram de empregadas, servas ou até mesmo escravas. Quando O Vento Levou saiu nos cinemas, a personagem da McDaniel foi vista como um insulto pela própria comunidade negra. Mas, para crítica, a sua atuação era a altura da protagonista, a Vivian Life. Porém, apesar de ela ter sido uh, bem reconhecida, ela não pôde comparecer à estreia do próprio filme, só na premiação do Oscar, que ela conseguiu estar presente, mas em uma mesa afastada de todos. Vale lembrar que nessa época, a Lindy Crow já estava vigente no Sul. Logo, foi a primeira vez que uma mulher negra subiu no palco do Oscar. A McDaniel, ela era filha de escravos, e por mais que seus papéis representassem estereótipos, foi a partir dela que um novo leque de possibilidades foi aberto. A partir dali, homens e mulheres negros se soltavam bastante para conseguir um lugar em Hollywood. Logo, eles acabavam aceitando qualquer papel, mesmo que uh, seja carregado de estereótipos. Esse foi um modo deles traçarem um caminho para as novas gerações. Mas, depois de meio século, o vento levou, ainda continua gerando atritos...
0: Com certeza, né? Porque até recentemente houve uma polêmica a respeito se o filme deve ou não ter sua distribuição após as campanhas antirracistas que percorreram os Estados Unidos. A HBO Max, ela retirou o filme do catálogo, dizendo que as representações racistas estavam erradas na época e estão erradas hoje. E que manter esse título disponível sem uma explicação e uma denúncia seria irresponsável. E eles garantiram que o filme iria retornar e ele retornou e quando retornou, veio junto de uma discussão do seu contexto histórico com a Jacqueline Stewart, que explica os retratos problemáticos do filme. E, uh, por isso, é muito importante a gente entender que isso não é apagar a história, mas deixar claro quais eram os seus propósitos e quais foram suas consequências. Realmente, a questão de contextualizar. A gente pode até levar esse diálogo até para os livros, como a questão do Monteiro Lobato, se a gente deveria tirar uh, pontos racistas ou não, mas acho que uh, o mais importante em si é ter uma certa contextualização tanto no livro ou em filmes racistas.
1: Sim, uh, o Juliano falou até sobre o Monteiro Lobato e isso me lembrou o Lovecraft, porque nas obras dele ele faz muito comentários estereotipados que diminuem a população negra. Sim, é as coisas mais bizarras possíveis, né? E até teve uma discussão recentemente sobre tirar, teve até um autor que tirou essas, esses apontamentos racistas das obras dele, mas isso não é interessante, porque, porque isso meio que passa um pano até pro autor. Tanto que a gente vê isso também no Monteiro Lobato aqui no Brasil.
0: Oh, yeah.
1: chegando aos anos 50 a gente começa pelos race filmes né que foi um gênero de filmes produzido nesse período pelos estados unidos que consistia em produções com elenco negro para a comunidade negra nesses filmes eles eram produzidos fora do sistema de estúdio de Hollywood e com o passar do tempo eles foram caindo no esquecimento tanto que muitos historiadores de cinema nem não remetem muito a ele porque ele foi meio que caindo assim foi acabando esse gênero além disso os race filmes eles eram frequentemente Financiado por empresas de propriedade de branco. E eles eram com roteiro e direção de pessoas brancas. Então era mais filmes assim que eram pra comunidade negra se sentir representada, mas que realmente não, não tinha aquela representação, né?
0: Geralmente, os temas desses filmes eles consistem em reproduzir gêneros populares, né, como o western e o melodrama, uh, filmes de suspense e musicais, ainda mais do cinema sonoro. E uh, ele era um cinema destinado a promover a integração do afro-americano na sociedade americana e que evitava temas problemáticos como a pobreza dos guetos e a injustiça social e também a segregação racial. E vinha com a mensagem de conseguir que a população afro-americana se sentisse inserida na mitologia popular americana. Toda aquela questão de tentar colocar pessoas as negras também no famoso American Dream e apesar dessa falsa sensação de pertencimento, muitos atrizes e atores negros ficaram famosos com os race films
1: já nos anos 60 a gente tem o famoso clássico o sol é para todos de robert mulligan o filme ele é de 62 uh, e ele é baseado no livro de harper lee sobre uma cidade cheia de preconceitos no sul dos estados unidos mais uma vez temos o sul aí como protagonista a história é sobre um advogado que defende um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca na década de 30 então só para deixar claro o filme ele foi feito em 62 lançado em 62 mas se passa na década de 30 Por tanto o livro como o filme, eles foram produzidos na década de 60, em um período em que estava ocorrendo a expansão dos movimentos sociais, como o movimento negro e, mais tarde, os Panteras Negras. Uh, os Panteras Negras eles usavam a tática de autodefesa armada contra a violência policial. Bem interessante pontuar isso. E esses movimentos eles ganharam uma ampla discussão televisiva na, na América. Deste modo, a luta racial contra as leis de Crow ganharam notoriedade a partir dos anos 60, mas uh, como que essas leis realmente surgiram?
0: As Jim Crow elas uh, foram promulgadas no final do século XIX e início do século XX, onde uh, impôs uma intensa segregação racial, estabelecendo afastamento entre negros e brancos nos trens, estações, hotéis, restaurantes, entre outros. A gente pode até uh, lembrar daquelas famosas imagens onde tinha bebedouros ou até banheiros separados para pessoas negras e pessoas brancas. E essa lei ela vinha com um discurso de separados mais iguais. A gente precisa falar também de uma das personalidades que trouxe a esperança da igualdade, que foi o ativista Martin. Luther King que propôs desobediência ah, é. civil contra as autoridades que perpetuavam o segregacionismo, assim como Rosa Parks, né, que não cedeu o seu assento a um passageiro branco no ônibus, que acabou até desencadeando manifestações.
1: O Juliano comenta sobre a segregação racial e como as pessoas elas tinham bebedouros diferentes, bebedouros, banheiros, tudo mais, e aí vale lembrar daquela cena do Estranho do Tempo, onde as protagonistas elas eram, elas trabalhavam na NASA, eram mulheres afro-americanas que trabalhavam na NASA, e elas não podiam frequentar o banheiro branco, né, então pra elas irem no banheiro, elas tinham que atravessar todo o campus pra ir em outro banheiro, e aí tem esse outro, outro personagem, um personagem branco, que pra o um trabalho delas serem mais rápido, ele arranca a placa, que era só pra pessoas brancas no banheiro, dizendo que elas também poderiam frequentar aquele banheiro, né, pra ter um, pra elas conseguirem ter um banheiro mais perto do trabalho delas ali, da sala delas, e já entrando nesse conceito a gente tem, uh, no Sol é para Todos, um discurso do Salvador Branco, que em resumo, como eu falei ali do estressado do Tempo, em resumo, é uma pessoa branca que faz de tudo para resolver os problemas e conflitos de pessoas não brancas, né de, perso de personagens não brancos. Na narrativa do White Saver, ele acaba passando por uma jornada de autoconhecimento em relação a um protagonismo que deveria ser dado a minorias e grupos marginalizados, ao mesmo tempo que acaba sendo uma autoafirmação do ego e da bondade do homem branco. O savior ele se popularizou durante a Era dos Direitos Civis, onde ativistas lutavam contra a, seg a segregação racial nos Estados Unidos, como já foi dito. Porém, no entanto, para se adaptar a essa realidade de luta negra, os filmes atribuíram a luta dos movimentos nas visões de pessoas brancas, colocando sempre a perspectiva do homem branco. Além disso, ocorre o apagamento do protagonismo negro, sempre sendo reduzido ao esquecimento com suas histórias distorcidas. Então, é importante a gente lembrar que, como a segregação racial estava em pauta naquela época, os filmes, eles se interessavam por esses assuntos, mas na visão dos brancos, né?
0: Sim, sempre nessa perspectiva de colocar o homem branco como o protagonista da história. E, também, a sociedade ela começava a perceber, né, a injustiça racial em que viviam. E, por isso que o homem negro e o sol para todos, ele é ainda um animal. Só que, agora, ele é um animal que precisa ser protegido, ou defendido pelo bom cidadão branco, o famoso white savior como a Julia já uh, explicou para nós. E, quase como se os negros Sofressem de uma inferioridade intelectual. Ou seja, né, o estereótipo do homem negro selvagem acaba por dar lugar a um novo estigma no cinema, o do homem negro que precisa ser protegido, surgindo assim o famoso White
1: E também vale a gente pontuar que no O Sol é Para Todos tem uma cena em que acontece o julgamento desse homem negro, né? E o personagem branco, né, que é o protagonista do filme, né? Mostra-se bem claro que ele que é o protagonista do filme ele faz todo um discurso sobre, sobre uh, racismo e sobre como a gente não deve julgar as pessoas negras, né, as pessoas de cor, como ele fala no filme. E aí é, é interessante que no final, spoiler aqui... O personagem negro ele não é absolvido, ele é, ele é condenado. E todas as pessoas que estavam ali, todas as pessoas negras que estavam no local, elas se levantam. É
0: e... uma cena bem bizarra, né? Tipo, ele é meio que colocado, assim, o homem branco no meio da cena, e em cima, assim, as pessoas negras meio que prestigiando o Salvador Branco. E agora, saindo um pouco do cinema, a gente também precisa destacar um acontecimento importante da televisão, estadunidense
1: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five year mission to explore a strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. Pois é, a gente tem em 1966 a série clássica Star Trek, que ela tinha uma premissa de mostrar a exploração interestelar de uma frota espacial. Naquele estilo de ficção científica que a gente adora, a série ela surgiu como um ato revolucionário cultural e a favor dos direitos civis e humanos. É, imagina como foi uh, um grande escândalo na TV. A série trouxe mudanças drásticas em uma sociedade conservadora que na década de 60 eu nunca imaginou esse tipo de coisa, né? Apresentando personagens com antinhas diferentes. Incluindo papéis de mulheres, pessoas negras e diversas nacionalidades distintas.
0: O ponto mais importante foi o papel da Nichelle Nichols, que é a famosa tenente Hura, que acabou sendo a primeira mulher negra a não ser tratada como uma serviçal na televisão norte-americana. E ainda em 1968, em um dos episódios da série, ela marcaria de novo a história, ocorrendo o primeiro beijo interracial exibido na TV do país, com os personagens do Capitão Kirk e a própria Hura.
1: Mas nem tudo é sobre representação e estereótipos A gente viu que tem uma revolução a partir de Star Trek Como a história também nos mostra O melhor modo de lutar é se organizar e assim, na década de 70, começa a surgir nos Estados Unidos um movimentos cinematográficos que impactaram os aspectos culturais e sociais. O primeiro movimento é o LA Rebellion, criado pelo, pelo único professor negro da Escola de Cinema da Universidade de Califórnia, em Los Angeles. Ele se chama Elisa Taylor. Ele implementou um programa de étnico-comunicações e possibilitou a ingressão na faculdade de estudantes negros, indígenas, asiáticos e latinos.
0: Da virada para a década de 70, até o fim da década de 80, o programa ele impulsionou a produção de um conjunto de obras cinematográficas de afro-americanos, que ficou conhecido, como a gente já disse, é El que é a rebelião em Los Angeles. E o objetivo era fazer cinema a partir do entendimento da população negra estadunidense sobre si próprio, tentando desconstruir os estigmas uh, e também fugir dos pilares racistas e brancos de Hollywood. A ela era contra a visão da pessoa negra na sociedade. É realmente uma emancipação do olhar, né? Só até filosófico. E alguns dos filmes desse movimento são Bush Mama, um dos mais famosos, Filhas do Pó e Matador de Ovelha, entre outros. E a gente também precisa destacar que mais tarde, esse movimento, ele influenciou filmes como Moonlight, que ganhou o Oscar em 2017. E que trata né, sobre vivências negras a partir de conflitos existentes.
1: Inclusive, o meu TCC foi sobre Moonlight, foi sobre uma representação da indústria identidade negra e homossexual no filme, né, foi uma análise e quando eu fiz o TCC com a minha com a minha colega, uh, beijo pra ela Maria Eduarda, a gente percebeu que existe essa, muito essa, essa vivência e essa emancipação do olhar, como o Juliano disse nos filmes do Barry Jenkins até recentemente, o filme que ele fez depois de Moonlight, que foi Se Arrobei Falasse, no qual a incrível e maravilhosa Regina King ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante, Coadjuvante, ele, ele fala muito sobre essa questão da vivência Negra nos Estados Unidos, sabe? Como é ser uma pessoa negra nesse país, nesse contexto onde muitas coisas. Podem, assim, pode se subjugar realmente, sabe? E são, então são dois filmes essenciais e repletos de, de história, assim para contar como as pessoas negras se sentem, sabe?
0: E é até interessante perceber que um movimento da década de 70 Pode uh, influenciar filmes como agora, né? E tanto, né, esse movimento, ele, ele deu essa visibilidade A pautas da comunidade negra Que vai muito, muito além dos estereótipos
1: Então vamos para o segundo movimento. A gente sabe que Hollywood ele é um lugar de homens brancos que produzem filmes com homens brancos para públicos de todas as cores. E isso demonstra a falta de representatividade e diversidade étnica na representação social de certos grupos que integram a sociedade. Nesse contexto, a gente vê surgindo um outro movimento, que é o Black Exportation, né? Que finalmente, como um todo, dá a voz para as pessoas negras.
0: Esse termo sarcástico, né? Ele tem origem. Black, que é preto, e Exploitation que é exploração. E esse movimento ele tem também o objetivo de colocar artistas negros como protagonistas de produções audiovisuais. E esses filmes eles eram realizados por cineastas negros com atrizes e atores negros para o público negro assistir e se sentir representado. Mas uh, nem tudo é perfeito. Alguns desses filmes eles foram criticados pela comunidade negra sendo acusados de perpetuar alguns estereótipos. E os filmes desse movimento que a gente pode citar aqui é o Chef Coffee, Black que é o Drácula, uma versão negra, Superfly e também outros filmes. Outra coisa importante de destacar é que o Black Exploitation, alguns dizem que ele tem muita ligação com a criação do rap e até com o personagem de quadrinhos Luke Cage. <risos>
1: A gente chega a um outro movimento que é o afrofuturismo, que é um movimento estético, social e cultural, com elementos da ficção científica e da história. O afrofuturismo cria narrativas não ocidentais. Ele busca retratar o negro no agora e no mundo, questionando elementos relacionados ao racismo global, com o objetivo de colocar pessoas negras no futuro. E de não perpetuar somente a ficção branca que a gente já conhece. Uh, onde apenas indivíduos brancos são representados.
0: É muito aquela questão, né? Em muitos filmes, séries e até desenhos que se passam no futuro, a gente nunca vê pessoas negras sendo representadas. E sim só pessoas brancas. E dá a entender que o quê? Pessoas negras não sobreviveram a esse possível futuro. Então por isso que o afrofuturismo ele surge com a proposta de imaginar pessoas negras no futuro. É acreditar que, digamos assim, aqui no Brasil. A cada 23 minutos, um jovem negro morre. Então, na filosofia afrofuturista é acreditar que a gente conseguiu vencer essa estatística e que as pessoas negras elas podem estar seguras no mundo e podem sobreviver para chegar um dia nesse possível futuro.
1: E como o Juliano falou, a gente tem que a gente precisa do afrofuturismo para para poder se ver nesse lugar de fala, nesse espaço e uh, o movimento ele tem esse poder. Ele tem esse poder de, de falar da questão do passado... E ao mesmo tempo falar de um futuro... Uh, propondo um novo pensamento e usando a liberdade criativa para falar de repressão histórica, mesmo que com outras espécies, em um planeta distante ou, um, ou com um povo fictício, né? uh, ele, se, ele se torna de algum modo um jeito de criticar o presente.
0: E esse termo, né, o afrofuturismo, ele foi criado ali em 1993, mas uh, na década de 50 já existiam produções afrofuturistas, principalmente na arte e o movimento ele acaba ganhando força mesmo no final da década de 90, que é obra que pode ser considerada o primeiro marco futurista foi Homem Invisível de Ralph Ellison, publicado em 1952.
1: E também podemos citar o episódio 7 da série Lovecraft Country da HBO. Nesse episódio a personagem Hippolyta, ela é levada numa viagem multidimensional de autodescoberta entre o passado o presente e o futuro ela começa, ela volta pro passado, daí ela vai passando por vários momentos históricos, e nesse futuro, quando ela chega nesse futuro ela vê um mundo totalmente tecnológico lógico.
0: E ver pessoas negras lá. É o conceito total de afrofuturismo, né? E essa série é uma série que a gente pode recomendar muito pra quem quer se aprofundar, tanto em conceitos históricos, sociais...
1: Conceitos também que mostram o futuro de uma forma que as pessoas negras estão inseridas, né? Que isso é muito importante a gente sempre falar isso, né? Porque a gente percebe que há um apagamento da população negra no presente, tanto com a guerra do tráfico que outras coisas, e isso faz com que a gente não enxergue um jeito de sair disso. Mas aí quando vem produções com Love Coffee Country, mostram pra gente que há uma forma, sabe? Há um jeito.
0: É, e é até um apagamento de um modo cultural. E, isso que, e, e a, a questão cultural é o que mais nos influencia hoje em dia e sempre influenciou o mundo, né? E é realmente isso. A gente indica totalmente essa série, pra, porque ela fala de, muitas, de muitos assuntos importantes para dialogar e, e conversar. E também, a gente não pode deixar de falar de Sun ha, que é um estadunidense que era músico e filósofo que trouxe conceitos visuais Afrocêntricos sempre abordado em suas criações com as temáticas da cultura africana antiga. E é interessante porque o, o, o Sun Ra ele foi afrofuturista muito antes desse termo se popularizar. E também o Sun Ra dizia que uh, esse mundo. Para pessoas negras é um mundo muito perigoso Independente do lugar Então ele criou a frase Fantasiosa Space is the place Meio que tentando dizer que o lugar Para as pessoas negras se desenvolverem e viverem Seria o espaço Não o mundo, é meio engraçado isso E ele cria meio que essa utopia De que o espaço seria o único lugar seguro Para que pessoas negras existam Oh, e o Oscar vai
1: para O livro Falando agora sobre casos atuais que exemplificam a representação do indivíduo negro. Em 2019, o Oscar ele estava com oito indicações né, no melhor filme. Entre elas estava Infiltrado da Clã, um filme do Spike Lee, que mostrava um policial negro infiltrado na organização racista a Ku Klux Klan. E era uma história sobre luta e resistência. Outro filme importante do Oscar de 2019 foi justamente Patela Negra, que teve um dos maiores impactos culturais em relação à representatividade. Em um ano em que parecia ia trazer eventos de liberdade E representação para o mundo Surge como o indicado de melhor filme O Green Book
0: Que tristeza,
1: né? <risos> é, <meu risos> gente, pelo amor de Deus A gente tava tá vivendo ao vivo Um filme que repete o discurso do Whitesaver. uma breve sinopse uh, O Green Book, ele conta a história Do Don Shirley que existiu de verdade Que foi um músico negro Que contratou um segurança, assim Um motorista, que foi o Tony Vallelonga Que era um italiano racista e eles partiram numa turnê pelos Estados Unidos para que o Don Shirley pudesse tocar, né? A partir da convivência entre ambos é que o Don Shirley, né, o homem negro, começa a questionar a condição racista do sistema, no sistema daquela época, que foi na década de 60, que oprime pessoas com a mesma cor que a sua. Um momento onde isso é perfeitamente retratado é quando ele observa um grupo de negros trabalhando em um campo com condições inadequadas. Ele entende como o um sistema funciona, mas não se volta contra ele depois disso a história avança colocando cada vez mais o personagem do Tony como o grande salvador que fará com que o Dom se volte contra o sistema tem até uma cena em que, gente amor, esse filme é surreal é, é
0: bizarro esse negócio de um, uma pessoa negra na década de 60 não perceber que estava ocorrendo uma puta segregação racial nos Estados Unidos é bizarro, e ter que um homem branco explicar pra ele, e é um filme de 2019 né? Tipo, faz muito pouco tempo e que ganhou o um Oscar
1: tem até uma cena em que o Tony uh, ensina, ensina entre aspas o dom a comer frango frito né? e a gente sabe que o frango frito foi uma grande associação aos estereótipos aos para pessoas negras, sabe? Tanto melancia assim, são, são comidas que eram associadas a pessoas negras. Então é como se ele falasse assim, nossa, tu não sabe da tua própria cultura, sabe? É uma coisa assim absurda. Num Oscar, um que tinha traduzido na clã e cantando negra esse filme ganhar é inadmissível. Até a gente tem a cena do Spike Lee na, na premiação que quando foi anunciado, uh, Green Book ele se levantou e virou de costas como um protesto, né? Mas, em uma época em que a gente deveria, e a gente também vê, né, em algumas obras a representatividade, por qual motivo que o savior ainda é perpetuado em Hollywood?
0: Esse desejo de pessoas brancas se tornarem heróis para pessoas não brancas surge com a ideia de tentar se absolver em relação a uma certa dívida histórica, sempre uh, se afirmando naquela posição de salvador. A gente precisa entender que Hollywood não vai se cansar de reproduzir essas ideias porque ela é uma indústria e um espaço de pessoas brancas, de uma Supremacia branca que acredita na autoafirmação mais do que na possibilidade de dar espaço para ouvir minorias e outras comunidades marginalizadas.
1: É, e vale a gente também lembrar que não é só com pessoas negras que acontece essa supremacia branca, né? E também a questão do Whitesaber. Uh, tem até outros filmes, como o Avatar e o Último Samurai, onde há o apagamento das pessoas das pessoas asiáticas, né? E pra mostrar o branco como se fosse aquela pessoa, aquele ser que chega ali pra, pra salvar, né? O que é que nem é tipo nenhuma,
0: nenhuma etnia. É um povo fictício e até em povos fictícios a Hollywood quer se intrometer, quer colocar o salvador branco lá.
1: Well, you Chris? Oscars 92. Black no. now, in 2020 Yeah. Outro okay, caso são as cerimônias do Oscar de 2015 e 2016, que receberam diversas críticas pela falta de representatividade em relação aos indicados, pois apenas pessoas brancas foram indicadas nas principais categorias. Assim, diversos atores começaram a boicotar essa cerimônia, surgindo assim a hashtag OscarSolWhite. Como resposta, a academia, do uh, Oscar, aprovou um novo planejamento para melhorar a diversidade. Um ano depois do OscarSolWhite, em 2017, houve recorde de pessoas negras concorrendo parecia né que naquela época a academia tava começando a entender a importância de premiar pessoas não brancas mas não, não rolou galera não rolou, no Oscar de 2020 apenas uma pessoa negra foi indicada é, foi a Cynthia Erivo que interpretou a Harriet, uma mulher escravizada que conquistou sua liberdade. Harriet
0: que foi uma personalidade que existiu mesmo, e que foi uma puta de uma mulher que lutou bastante para escapar e ainda lutar né, na guerra civil americana.
1: Mas, assim como na década de 40, a McDaniels, que esteve em um tempo que O Tempo levou, e interpretou somente empregadas, atualmente parece que para uma pessoa negra ganhar uma estatueta, é preciso que ela protagonize um escravo ou uh, um personagem que esteja em submissão, um personagem negro que esteja em submissão. É é como se os atores negros precisassem sempre, sempre estarem deslegitimados para que sejam premiados e vistos em Hollywood. É
0: aquela questão, né? Uma pessoa negra tem que estar tá sangrando para ter os holofotes ou até o reconhecimento que merece, né? E agora, chegamos uh, em um dos filmes que teve o maior impacto cultural em relação à representatividade que é Pantera Negra, um filme de 2018 que foi produzido em um período onde a pauta atual é sobre representatividade sobre a importância de vidas negras sobre liberdade e luta. O filme é uma obra com um elenco predominantemente negro com um diretor negro e com um tema que não é sobre escravidão e sim sobre pessoas negras como super-heróis e nessa narrativa a gente tem Wakanda, né? que é um país fictício que não teve contato com o mundo de fora ela não foi colonizada e nem explorada por pessoas brancas ou até europeus Wakanda ela também se localiza na África e ela é altamente desenvolvida pela questão de realmente ser um local escondido onde ninguém interferiu em seu desenvolvimento o protagonista do filme é o T'Challa que feito pelo incrível uh, Chadwick Boseman né, que nos deixou ano passado.
1: E vale lembrar que o Chadwick Bossman ele está em dois filmes que podem ser indicados ao Oscar desse ano, 2021, que é o A Voz Suprema do Blues e o Destacamento Blood. Então são dois filmes que integram a, o legado dele, e que são maravilhosos e que valem muito a pena ser vistos.
0: E o T'Challa, né, ele é o príncipe do reino de Wakanda e além do T'Challa, que é o Chadwick, os, os outros personagens negros da história, eles não são animalizados e não precisam de nenhum salvador branco e eles comandam suas próprias narrativas. E é por isso que que Pantera Negra é um alívio, é um respiro para toda a comandante negra no mundo que lutou pela representatividade e até muitos podem não entender o impacto cultural e social de uma obra como essa. Eu só lembro de um vídeo que foi gravado nos Estados Unidos que é que são pessoas negras, né, homens uh, comemorando na frente do, do pôster de Pantera Negra e é só ver essa esse vídeo que a gente já sente o impacto que é se sentir representado em um filme como Pantera Negra, né? We are looking at this dope ass Black Panther and the conclusion that we have come to é que isso é o que as pessoas têm que sentir todo o tempo. Todo o tempo! Todo o tempo! Desde o início do cinema, você tem que se sentir empenhado como isso e representado.
1: Isso! Isso é o que eu senti como tudo o tempo? Eu amo esse país a reação deles é maravilhosa, assim, porque imagina, é, são anos de apagamento histórico, e daí quando a gente vê. Porque a gente tem que entender que o cinema ele é muito importante para assim, as pessoas se sentirem representadas, assim. É como se vê no espelho, realmente, sabe? É aquela coisa, o cinema, ele deve ter representatividade, porque ele é a obra mais disseminada. Todo mundo gosta de filme. Então, se as pessoas elas não sentirem que elas estão se vendo lá, qual outro lugar elas vão se ver? Então, é, é importante, é necessário.
0: O cinema negro, ele nos ensina resistência, luta e até paciência. Ele nos mostra como, por anos, a gente busca essa narrativa de nos sentirmos representados e não mais inferiores. E essa jornada de luta, que ainda não acabou, né? Ela foi o único modo que a gente encontrou para mostrar a nossas vozes. E enquanto brancos produziam por diversão, né? Entre aspas, os negros eles produziam para lembrar o mundo de sua existência. E assim mudando como um todo, toda a história por trás da arte cinematográfica. Toda essa caminhada, ou esse recorte que a gente fez, é refletido nos dias de hoje. Onde negros produzem e criam em cima uh, do afrofuturismo ou da representatividade, ou de outros movimentos também, né? E é graças a essa luta histórica temos diretores como Ryan Coogler, que foi o diretor de Pantera Negra. E também pode estar o Jordan Peele. Que fez Corra e... E tá criando um novo modo de fazer cinema. O afrofuturismo está em quase todo lugar. Como no cinema, na arte e também na música. A gente também tem os cantores como a Beyoncé e a Rihanna. E essa ideia do afrofuturismo só se expande pelos criadores negros. E esse pode ser o melhor caminho para pensar o passado e o presente. Olhando para um futuro. Um futuro onde a gente possa se enxergar lá. Um futuro onde a gente possa se sentir representado de verdade. E não com estereótipos. E infelizmente a gente não tem uma resposta certa para resolver todos os conflitos raciais do mundo ou a questão cultural da representatividade. Mas a gente pode acreditar, a gente pode pensar, criar e se organizar. E sim, a gente acredita que o afrofuturismo é um dos melhores caminhos para trilhar um futuro melhor. E quando vê, talvez o futuro seja um local de segurança para as pessoas negras existirem e sentirem representadas, ou como dizia Sun Ha, Space is Place, talvez o espaço seja um local de segurança, a gente não sabe ainda a resposta. E mesmo não sabendo a resposta, a gente pelo menos acredita. E isso já é um grande ato, é um passo para a gente resistir. E o actor goes to Black Panther! E a segunda pergunta é... it mudado a indústria? Has it actually changed the way this industry works? Um, how it sees us? And, and my answer to that is to be young, gifted, and black.
1: Um, Então, esse foi o Stories com Cinema. Sigam a gente nas redes sociais, Se Cast, no Insta e no Twitter. Para sugestões, críticas, comentários e tudo mais, vocês podem mandar um e-mail para storiescast.com ou também uma DM, a gente responde. Esse foi o primeiro programa de muitos e esperamos vocês nos próximos. Até mais!